0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: C'est l'une des villes les plus pauvres de Seine-Saint-Denis. À Aubervilliers, au nord de Paris, juste de l'autre côté du périphérique, le projet d'une piscine pour les Jeux Olympiques 2024 menace les jardins ouvriers des Vertus. Dans quelques années, un nouvel écoquartier doit prendre la place de ces jardins ouvriers de 36 hectares. L'occasion de faire décoller la ville, estime la mairie. Un espoir que ne partage pas une partie des habitantes. Alors pour ce nouvel épisode de l'actualité des luttes, on vous emmène suivre cette mobilisation des jardiniers d'Aubervilliers contre les travaux à venir. Un combat pour préserver un jardin cultivé depuis plus de 80 ans et l'un des rares espaces verts au milieu des tours du 93.
2: Allez, prenez le programme et, et...
3: Là, le
4: week-end, je, je viens avec ma femme au jardin, et puis avant, je vais prendre une casse-croûte ici, On du soleil, on respire, euh, voilà, et puis on travaille la terre.
3: Et Qu'est-ce que ça vous apporte, ce bol d'air, finalement
4: ben, Énormément, au point de vue santé, au point de vue moral, au point de vue... Euh, je, je trouve que c'est une grande chance euh, de, de pouvoir toucher la terre, Voilà.
3: Les jardins ouvriers d'Aubervilliers sont menacés par les Jeux olympiques de 2024. Ce printemps, des travaux ont commencé. A terme, 19 parcelles des jardins vont disparaître pour laisser place à un complexe sportif doté d'une piscine olympique et d'un solarium, mais aussi de salles de fitness, sauna et hammam. Si les membres du collectif Sauvons les jardins ouvriers ne sont pas contre la construction d'une piscine, le prix exorbitant de l'entrée, entre 10 et 15 euros, prive d'ores et déjà un nombre considérable d'habitants de cet équipement. Ce projet, c'est celui du Grand Paris Aménagement et de la ville d'Aubervilliers. Nous avons visité les jardins ouvriers d'Aubervilliers et rencontré ces jardiniers.
5: Je m'appelle Lucas Irminio. J'ai été ici au jardin, j'avais fait 30 ans. Ça fait 30 ans que vous êtes au jardin Ouais. Avant c'est de père ma femme. Père ma femme m'a laissé à moi. Les parents de votre femme, avant, ils avaient, ils avaient eu le, le jardin pendant combien de ah, temps Je ne sais pas, parce que les parents de ma femme, ils ont habité, comment ça s'appelle, à Saint-Denis. ce jardin, ça existe depuis de, je ne pas vous mentir, je crois que c'est de 1935.
3: Qu'est-ce que ça vous fait de, de savoir euh, qu'un bout des jardins
5: va commencer à être démoli euh... Ça fait mal au corps. Ça fait mal au corps qu'il y a de monde qui a du jardin ici à 50 ans. C'est les anciens du jardin Ah oui, c'est les anciens du jardin. À moi, il y a 62 ans, ça me fait mal au corps aussi. Hein. C'est normal, hein. tout, le monde, tout le monde... Même le plus jeune qu'il y a ici, ça me fait mal. Il va, va arriver la même chose qui est Russie. Après, on abandonne la piscine. Ça ne sert à rien du tout. Comme on agresse, un trucs comme ça. C'est la même chose. Hein. Ça ne sert à rien. À rien, rien. Vous regardez la piscine à Saint-Denis, comme il s'appelle la grande piscine. Ah Oui, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est comme, euh, comme en Espagne. Il y a des villages qu'ils ont fait pour les Jeux Olympiques, et maintenant, c'est des villages fantômes. Il n'y a plus rien. La piscine ici, on va le faire. Oui, c'est pour les Jeux Olympiques. Mais après, ça, vous allez voir que vous venez, y a... ça ne sert à rien.
3: Donc, vous pensez que, que finalement, bah, ils font des travaux pour les Jeux Olympiques, mais que ça ne servira jamais aux personnes qui habitent au Bervilliers Vous avez quand même passé 30 ans à cultiver une terre. Ça, ça bien beau bien ne bien pas être à vous, ça beau oui. ne pas être la terre que vous avez achetée, c'est quand même
5: une certaine partie de vous, d'une certaine manière. Vous, vous passez ici, d'ici un mois, un mois. Vous ne reconnaissez pas le jardin Vous ne le reconnaissez pas Le jardin, c'est toute la terre, tout le monde travaille à la terre. Vous regardez le chou, vous regardez la patate, vous regardez les oignons, vous regardez tout, toutes sortes d'ici, pour manger à la maison. Et ça, c'est bon, ça. On dit que c'est bio. Ça que c est, c est bio. Et, et on sait que c'est à nous, c'est à nous que l'on fait et c'est à nous que l'on va manger aussi. Voilà.
3: De la route, on ne voit que quelques parcelles, parfois des pancartes, accrochées au grillage qui longe les différentes portions. Avec cri de cri, jardin en danger, ou des petits ronds, pas du béton. Une fois la porte poussée, nous marchons dans les allées. On découvre les nombreux terrains, les différentes pratiques de jardinage. On croise des personnes tirant des brouettes. Des femmes qui labourent et des hommes qui se saluent. Le plus significatif reste le bruit de la départementale qui s'estompe pour ne plus exister. Seuls les chants des oiseaux s'amplifient, au bruit des bêches et appareils à moteur. Face à nous, le fort d'Aubervilliers, enseveli sous du lierre. On se tourne et on voit là devant nous des HLM orangés, ce sont les courtières. Un spectacle assez incroyable que de voir des terrains cultivés au pied de HLM. Depuis plusieurs semaines, des membres de collectif des protections des jardins des vertus ouvrent les portes des lieux et donnent la possibilité à des écoles, mais aussi à des visiteurs, ponctuels, de venir découvrir les parcelles maraîchères des jardins. C'est lors d'une de nos visites que nous avons discuté avec Dolores, porte-parole du collectif Habitante d'Aubervilliers depuis une vingtaine d'années et titulaire d'une parcelle partagée depuis un an et demi.
2: Le collectif est né parce que en juillet 2020, on a appris qu'en fait, il y avait la construction de l'extension d'une immense piscine euh, avec un solarium et des équipements qui devaient arriver sur 4000 m2 de jardin. Donc on s'est vite euh, mobilisé, On a vite agrégé autour de nous euh, d'autres personnes que des jardiniers, puisqu'on avait un peu de mal euh, à mobiliser les jardiniers. Certains sont dans une position... Euh, un peu désespéré, un peu résigné, un peu on ne peut rien faire. Et donc, du coup, dès l'automne dernier, on a monté ce collectif. Et puis, on, on s'est rendu compte assez rapidement, d'abord que ces jardins étaient très peu connus, euh, qu'on est vraiment à la porte de Paris. Quoi. On, est là, on est là, à deux stations de métro de Paris, dans un espace de nature qui est préservé, qui est protégé, qui est sauvage. Il y a plein d'oiseaux, des hérissons, des grillons des renards, donc c'est un endroit assez incroyable. La lutte, ce sera forcément de rendre ça visible, qu'il y ait des visites, qu'il y ait des gens qui viennent. Et assez rapidement, euh, on a développé un volet médiatique. En fait, on a beaucoup parlé dans les médias. Et je pense que c'est un sujet, euh, euh, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, sensible. En fait, ça touche les gens. Nous, ça nous touche beaucoup, l'idée qu'on qu veuille détruire euh, les jardins. On est très touchés par ça. Et euh, face à cette... Euh, Situation presque ce désespoir, moi je dirais, on n'a pas eu d'autre choix que de se mettre dans la lutte pour sauver les jardins. Donc on a très rapidement, dès septembre l'an dernier, ouvert au public le, le samedi matin et à 11h on faisait les visites et c'était très surprenant quoi de voir les réactions. Comme là, les étudiants hein, ils ont eu la même réaction de dire oh, « mais c'est incroyable, on ne s'attendait pas à ça, euh, on nous a dit qu'on allait dessiner à Aubervilliers, on ne s'attendait pas du tout euh, à, à ça ». Et c'est ça qui est surprenant, en fait, c'est de voir cet espace qui est quand même euh, un peu hors du temps et qui existe encore. Je trouve ça presque un miracle que ça existe encore, cet espace-là. Et du coup, si ça existe encore, c'est précieux. Il faut, faut le protéger. L'autre axe de la lutte, bien sûr, c'est l'axe juridique. Voilà, il y a une grosse mobilisation autour des jardins et on a agrégé, nous, dans le collectif, beaucoup d'autres collectifs qui viennent avec nous, qui ont permis qu'on aménage l'espace, qu'on voilà, qu occupe, qu occupe ce lieu... Pour le défendre.
0: Comment ce collectif a grandi, donc à partir d'autres collectifs et à partir de personnes qui sont venues Comment ça s'est fait du coup petit à petit euh, C'est difficile collectif. à
2: expliquer. Très rapidement, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et du coup ça s'est agrégé euh, presque spontanément. Quoi. Enfin, euh, on, on est passé à un moment, j'arrive plus à définir à quel moment ça s'est passé, où on était dans le collectif jardin et puis à un moment on s'est dit. Il faut que le collectif qui protège les jardins, qui défendent les jardins, ce soit un collectif plus large. Donc on a fait une première réunion, on a invité quelques autres collectifs. Et, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est une belle aventure humaine, en fait, de, de défendre ces jardins. C'est difficile, c'est même désespérant par moments de, de devoir faire ça, quoi. De devoir être là à défendre ces jardins, sachant ce qu'on sait maintenant sur le besoin des humains de mettre la, les mains dans la terre, en fait. C'est hyper important. Comment avec tout ce qu'on sait là, on peut imaginer de détruire cet espace-là autour de nous. Quoi.
3: Vous dites qu'il y a le côté euh, aventure humaine, etc. Et on, on sait qu'il y a peut-être quelques rapports un peu conflictuels au niveau de, du collectif et des gens du bureau. Comment, euh, euh, dans votre lutte, en fait, vous, vous faites aussi pour euh, continuer à la faire perdurer en sachant que même de l'intérieur, en il fait, y a des difficultés que peut-être qu'on peut vous mettre aussi des bâtons dans les roues et que certaines personnes ne, peut, ne comprennent sans doute pas Comment vous en arrivez à constituer cette lutte
2: En fait, euh, l'été 2020, moi j'étais la première à penser qu'en en fait on allait partir dans la lutte tous ensemble avec l'assaut qui, euh, qui gère les jardins. Ça me paraissait tellement normal, j'étais la première à le revendiquer. Et euh, ceux qui étaient là depuis plus longtemps euh, avaient l'air plus sceptiques. Donc on a fait quelques mails, on a parlé avec les gens du bureau de l'assaut et... Et les réponses qui nous ont été faites n'étaient pas très sympathiques, voire un peu ironiques. Et du coup, euh, on a décidé de partir sans eux. On les a informés et ils nous ont dit, bah oui, allez-y, soyez dans la contestation, soyez dans l'opposition, nous on restera dans la négociation. Et là, récemment, j'ai eu l'occasion d'écouter, il y a un collectif qui fait de la radio, qui s'appelle Les Allumeurs. Euh, ouais, ouais, là, à Aubervilliers, c'est Zaza Mercury. Elle est venue et elle est venue ici sur les jardins. On est allé les voir dans leur studio et tout ça, d'enregistrement. Et euh, en dehors de nous avoir interviewé, nous, elle a interviewé le président de l'assaut. Et en fait, il y a, voilà, il y a quelques mots que j'ai trouvés euh, terribles. Par exemple, il a dit, euh, que Grand Paris Aménagement était un partenaire. Moi, je ne comprends pas comment on peut être partenaire avec quelqu'un qui veut détruire les jardins. Donc, en fait, l'association, le bureau de l'association, ne défend pas la terre des jardins, en fait. Eux, ils défendent le droit à jardiner des jardiniers. Et nous, on n'est pas du tout positionné là-dessus, en fait. Nous, on est positionné sur le fait qu'on défend la terre des jardins. On ne laissera pas bétonner la terre des jardins, parce que ça nous semble important. Bah, pour le futur, pour, pour les gens qui habitent autour, euh, si euh, on les laisse entrer sur les jardins, et s'ils euh, commencent à construire sur les jardins, on ne les arrêtera plus. On ne les arrêtera plus. Il y a eu une réunion en décembre où GPA a dit, bah, oui, vous défendez, là, vous vous battez pour les 4000 2 du solarium, mais dans 10 ans, on ne peut absolument rien vous garantir. Qu'est-ce qui va rester dans 10 ans euh, de ces jardins Qu'est-ce qui va rester de ces jardins qui sont quelque chose d'extrêmement précieux Qu'est-ce qui est plus précieux pour notre futur euh, Est-ce que c'est de construire un solarium ou de garder de la terre non bétonnée dans un endroit où tout est bétonné autour ça devrait être sanctuarisé en fait, on devrait en faire comme une espèce de, de sanctuaire, quoi. ça ne devrait pas être possible. Et du coup, s'ils rentrent sur les jardins, bah bien sûr, euh, notre parcelle, la parcelle des Vertus et la parcelle derrière des jardins familiaux de Pantin, en tout ça fait 7 hectares, donc ça fait 7 hectares qui sont euh, à deux stations de métro de Paris, à la sortie du métro Fort d'Aubervilliers. Je pense que ça aiguise des appétits en fait, euh, voilà, c'est... On sait ce qu'imaginent des gens qui pensent que ben, faire pousser des légumes, euh, c'est pas rentable, quoi. ça ne rapporte rien de faire pousser des légumes, ça rapporte de bien manger, ça rapporte de la sociabilité, du lien entre les jardiniers, euh, du bonheur à être là. Euh. La gare, là, demande une emprise de 5000 mètres carrés. Je pense qu'ils peuvent faire autrement, on peut toujours faire autrement. Pourquoi 5000 m carrés pour construire une gare qui va faire un croisement de deux lignes est-ce que
3: vous pourrez, pouvez préciser la gare exactement ce que c'est
2: Alors c'est une gare de la ligne 15 du Grand Paris, euh, c'est Grand Paris Express en fait, c'est ces fameuses lignes qui vont être construites et elle va croiser donc la ligne 7 ici au métro Fort d'Aubert. il n'y a pas de nécessité de nous construire une gare gigantesque donc c'est une gare qui est prévue avec un grand, euh, une grande emprise en fait, euh, extérieure et euh, des commerces, euh, et puis après, une zone d'urbanisation mixte. Alors la mère dit qu'elle va arrêter cette zone UM. Euh, moi, euh, je vais dire, on a tellement menti aux jardiniers que du coup, euh, j ai, j ai, voilà, je ne croirais que quand euh, on aura réussi euh, et que ce sera effectif et qu'on ne construira pas cette zone UM, donc il y a une zone d'urbanisation mixte. Où en fait est prévu euh, euh, des bureaux, euh, des hôtels.
3: En sachant que la lutte des jardins d'Aubervilliers, finalement, s'inscrit dans d'autres luttes qui ont lieu dans le département du 93, qui sont aussi liées à, un, à profondément un changement, changement d'architecture pour, euh, d'une certaine manière, casser aussi euh, en fait, le côté historique que... du
2: département. Complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure aux étudiants. En fait, cette volonté avec ces grands mots euh, type métropolisation, alors gentrification, ils emploient plus trop, mais euh, ils emploient le mot pacification, qui est un mot qui, moi, me choque. Donc la volonté, c'est d'amener d'autres populations, c'est de repousser encore plus loin les populations pauvres. Ici, c'est euh, voilà, une ville pauvre, Aubervilliers. Donc du coup, bah, c'est une euh, à l'œuvre, et c'est quelque chose à l'œuvre. Euh, Enfin, on ne peut pas laisser faire ça. C'est toutes les populations qui doivent cohabiter. On ne doit pas bâtir une banlieue pour une population qui ne peut plus se loger à Paris et qui du coup va repousser un peu plus loin des populations plus pauvres.
3: Aujourd'hui nous sommes à la Cité des Courtillères, juste en face des Jardins des Vertus d'Aubervilliers. Nous venons sonder différents habitants afin de savoir s'ils sont au courant du projet de destruction d'une partie des Jardins des Vertus, ainsi que de l'inscription à la place du parking d'une piscine pour les Jeux Olympiques. Nous allons donc leur demander leur avis. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement au niveau des Jardins d'Aubervilliers
0: Oui, j'en ai entendu parler. Donc, euh, J'ai lu et j'ai vu qu'apparemment euh, ils souhaitaient détruire les jardins. Après, euh, sous quelles conditions et pourquoi exactement, je ne sais pas trop. Bon, on s'est dit que c'était certainement pour bétonner euh, un peu plus, mais voilà, j'en sais pas plus.
3: Est-ce que euh, l'association des jardiniers sont venus vous voir, les habitants, pour vous expliquer un peu le contexte Non, pas
0: du tout. Moi, on n'est pas venu me voir. Non, non. on n'est jamais
3: venu vous, vous non, solliciter.
0: J'étais confinée, confinée, euh, donc j'étais chez moi, et non, personne n'est venu. Vous
3: n'êtes vraiment pas du tout euh, pas du avisé de, de, de la non, question
0: Pas du tout. Je pense qu'on doit être les derniers euh, au courant. On n'a pas du tout été averti ni par la mairie, ni par, euh, ni par des élus, ni par qui que ce soit. On n'a reçu ni courrier, ni on est venu nous voir. On n'est pas au courant, on est spectateur.
3: Ah yes, trop bien. Ouais, vous avez en plus la vue euh, vraiment parfaite euh, sur euh, la modification des jardins qu'il va y avoir. Je ne sais pas si vous voyez la, 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 la paille là-bas. Donc Nous avons l'occasion d'aller au sixième étage du bâtiment 5 des courtières pour euh, aller jeter un petit coup d'œil à la vue. Merci de nous accueillir dans, dans les petits cabanons. Ah ben donc ils ont dû arrêter, puisqu'en fait, maintenant, avec l'amiante, on n'a plus le droit de faire des travaux comme ça. Et ils en ont profité pour bloquer directement.
0: Et du coup, vous êtes déjà allé visiter un peu les jardins Vous les connaissez un peu
3: bah oui,
5: Il y a très, très longtemps. Oh là là, il y a
0: longtemps.
3: Et donc, vous avez grandi ici Ouais. Au début, vous étiez, vous étiez où dans les courtières dans, dans le même immeuble Non. Non euh,
5: Dans les serpentins.
3: Ok, donc il y a un petit peu plus loin encore. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de, de... En fait, euh,
5: des serpentins, on était sur la place du marché et ça a été détruit en fait. D'accord. Donc ça a été une réhabilitation puisqu'ils ont dispatché les gens à bien leur Il y en a qui sont partis dans le haut pantin, il y en a qui sont partis à l'église des pantins, il y en a qui sont partis au pommier. Il y en a d'autres qui nous ont demandé d'aller ailleurs. Voilà, nous on a atterri ici. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a été construit à la place
5: Des nouveaux logements.
3: Et donc, ça veut dire que vos parents sont arrivés ici en quelle année
5: Les années 80.
3: Les années 80 ouais. ouais, donc ça fait 40 ans que vous, vous êtes implanté voilà, dans le quartier. Voilà. C'est votre quartier C'est euh... mon quartier. Bonjour, madame. Bonjour. On est journaliste pour Radio Parleur. Oui. Et on venait pour savoir si vous étiez un peu au courant de ce qui se passait au niveau de, oui. des jardins d'Aubervilliers, enfin des jardins des Vertus.
2: Oui.
3: Et avoir un peu votre avis sur comment ça peut impacter le quartier, de savoir ce que vous en pensez, de savoir ce, ce dont vous êtes au courant ou non. Malheureusement, celle des
5: jardin, elle n'est pas là. Elle n'est pas là Non. Vous savez quand est-ce qu'elle sera là Non, non, parce qu'elle a fini son contrat avant vendredi. D'accord. elle
3: il y, y a une autre personne ici qui est un peu au courant de, de ce qui se passe où... Peut-être peut le directeur, c'est pas c'est
5: pour recevoir ou pas. Vous,
3: vous pouvez demander, c'est si possible Oui, oui. Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup.
5: Oui, il y a deux journalistes et deux radio à de Pantin qui souhaiteraient vous poser quelques questions si
2: vous êtes disponible. Oui. D'accord, ok. Merci.
0: Vous pouvez
2: monter. Oh, super. C'est où Vous prenez les escaliers, c'est de ce côté-là, il vous attend. Euh, ok. La, la Merci beaucoup madame, bonne journée.
3: Malheureusement, pour des raisons politiques, le directeur de la maison de quartier des courtières n'a pas pu ou voulu s'exprimer publiquement, enregistré par notre micro. La destruction des jardins des vertus pose évidemment des questions de légitimité et de prise de décision. Qui décide et pour quel habitant c'est en partie à ces questions que Viviane, détentrice d'une parcelle depuis un an, mais aussi membre du bureau de l'association et du collectif de défense des jardins, a globalement tenté de nous répondre. Vous nous parliez la dernière fois de, du rapport que vous aviez avec euh, votre parcelle et aussi de ce que le confinement vous a montré, comme quoi il était intéressant d'avoir une parcelle, dans le sens où ça, ça vous amenait à subvenir en fait, tout simplement à vos besoins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
4: Le confinement. Euh... Bon, voilà, l'an passé, j'avais un travail. Je ne fais pas partie de gens qui sont particulièrement dans le besoin, ce qui est le cas de beaucoup de gens ici. Et du jour au lendemain, enfin voilà, le confinement a été décrété. D'un seul coup, tout s'est mis, tout le monde s'est mis en stress. De, Je vais acheter des kilos de pâtes et tout. Je me suis bon, enfin, arrêtez le délire. Bon, on va acheter un kilo de pâtes en plus, sinon ça, ça va justement créer un problème. Bon. Et, euh, et en fait, quand les, les marchés ont fermé. Euh, et là, c'est ça a commencé à devenir vraiment, vraiment très compliqué. Euh, du coup, j'ai repris des paniers euh, dans l'équivalent d'une AMAP. J'avais arrêté parce que les horaires de distribution ne collaient pas. Bon, là, j'avais presque que ça à faire enfin de se manière si je, je trouvais pas le moyen d'avoir à bouffer donc j'ai repris mes paniers et puis bon pour compléter parce qu'on mange beaucoup beaucoup de légumes avec mon mari on n'est pas tout à fait végétarien mais en quasi donc on a une consommation de légumes supérieure à ce que le, le panier suppose euh, on a fait on complète on, on voulait compléter au supermarché et il y a eu des fois où au supermarché euh, c'était compliqué on a fini par savoir, à part calculer quel était le jour de réassort du supermarché et puis se dire on va y aller à 10h ou 9h, enfin l'horaire d'ouverture pile poil et puis on va y aller avec notre fille dans le porte-bébé dans le dos comme ça on est sûr qu'on passera en prioritaire. Même comme ça, il y a eu un jour où dans les légumes de saison il y avait des petits poireaux, donc euh, là, petits, euh, 20 cm à tout casser et puis des petits navets et puis des champignons de Paris. Il n'y avait rien d'autre. Après, on pouvait acheter des poivrons d'Espagne, mais en légumes de saison, il n'y avait que ça. Et, et là, je me suis dit, ouh là là, euh, ma fille avait un an. Je commence la diversification alimentaire. Excusez-moi de raconter mes petits problèmes de maman. Je me suis dit, est-ce qu'elle va manger des champignons quoi C'est un légume un petit peu bizarre. Et du coup, dans le même temps, on commençait la mise en culture de, de la parcelle. Par contre, il y avait beaucoup de repousses de bêtes. Alors là, dans l'espace où on est, on voit surtout de la luzerne. Mais ailleurs, il y a beaucoup de bêtes qui poussent, de cotes de bêtes qui poussent toutes seules. Et du coup, on s'est mis à manger des bêtes à tous les repas. Et heureusement, ma fille aimait les, les cotes de bêtes. Et en fait, ça, ça nous a permis de garder une alimentation un tant soit peu avec des légumes verts, des légumes frais, un peu diversifiés. Parce que sinon. Sinon, moi, j'avais l'impression de vivre ce que mes parents me racontaient de, leur, de leurs propres parents pendant la guerre. Après coup, j'ai compris pourquoi, pourquoi on avait ce problème. Euh, mon mari est tombé sur un chiffre récemment. On, on le dit assez fréquemment. Paris, si les routes étaient coupées en trois jours, euh, Paris est, est à sec. Mais en fait, c'est une moyenne. Ce chiffre, il inclut le Val-d'Oise, il inclut le 77, enfin c'est l'île de France, et pas juste Paris. Et par contre, si on s'intéresse à la petite couronne, donc juste derrière le périph' nord-est, donc ici, entre, bah, on va dire, Saint-Denis et Montreuil, eh bien là, on est encore en dessous de trois jours, parce que c'est une des zones les plus denses, les plus bétonnées de France. Et du coup, en termes de résilience alimentaire, c'est-à-dire de disponibilité de, de nourriture, on est très très bas. Et du coup, bah, dès qu'il y a un petit grain de sable dans les rouages, c'est la cata.
0: Et euh, est-ce que du coup, c'est le fait d'avoir euh, une passerelle qui vous a, euh, qui vous a un peu, d'une certaine façon, euh, plus politisé euh, pour l'écologie, ou du coup vous, vous disiez que c'était venu un peu avant, etc. Mais qu'est-ce que ça a introduit même
4: avant la destruction En fait, effectivement, euh, j'étais enfin... Bon, enfin J'étais politisée, mais pas politisée euh, particulièrement à gauche, quoi. J'étais centre-gauche. Je me disais que la démocratie offrait un compromis grâce au débat démocratique et qu'on s'exprimait, que le vote, ceci, cela, enfin... Ouais. Il y a un compromis démocratique et la méritocratie qui ne plus. Et du coup, là, eh ben, je me suis retrouvée dans la situation de gens plus exploités. Et du coup... Euh, Maintenant, j'ai plus envie quand GPA me dit Vous comprenez, c'est un beau projet, la piscine, blablabla. Vous comprenez, on l'a concerté. Non, 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 vous avez fait ça comme ça vous arrange. Et je le sais. Et par contre, le fait que bah, j'ai fait des études, etc., par rapport à d'autres, ça me fait que j'ai aussi des, des billes pour ne euh, pas me laisser impressionner. Parce qu'ici, Grand Paris Aménagement compte beaucoup sur le fait que. Les gens ici, c'est des jardiniers, c'est des gens âgés, c'est des gens modestes. Alors, on leur donne un papier, euh, un plan avec un charabia technocratique. Les gens, ils disent, bah, je ne comprends pas, mais c'est sans doute bien. Ils sont intimidés parce qu'on les méprise, en fait. On ne leur donne pas les billes pour qu'ils comprennent.
0: Il y a eu euh, des concertations, du coup, avant avec les, les jardiniers. Est-ce que vous savez un peu comment ça s'est passé ou si il y a eu une concertation il y a trois
4: ans et ensuite le projet s'est mis en place ouais. alors il y a eu une concertation la piscine c'est un projet de longue date euh, il y a eu une concertation sur une piscine située à l'intérieur du fort et euh, le fort c'est 36 hectares donc bah voilà, bon, il n'y a pas trop de soucis quoi. Enfin il y a de la place pour plein de trucs hein. Actuellement, il y a des projets pour lotir le fort, c'est-à-dire faire beaucoup beaucoup de logements, ce qui équivaudrait à rajouter plus 10% de population à Aubervilliers, dans un endroit déjà très, 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 très dense. Donc déjà, le projet, il a été, il a été fait comme ça. Euh...
3: J'aimerais juste revenir sur un ah point. Oui.
4: Et les jardiniers. Alors, est-ce qu'ils ont été concertés C'est vrai que GPA a fait des réunions avec les jardiniers ici. Alors moi, je suis là que depuis un an. Donc, euh, je n'ai pas tout suivi. Mais les réunions auxquelles j'ai assisté, euh, c'était des réunions où, en fait, on nous donnait un rétro-planning. Les parcelles, elles font à peu près 200 mètres carrés. On nous proposait de choisir entre des tables de culture de 10 mètres carrés ou de 20 mètres carrés. Quand la concertation, c'est ça, moi, en tout cas, je me suis sentie pas du tout respectée.
3: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, que ce projet est une fuite en avant, alors que, justement, on a beaucoup d'éléments qui nous disent que, finalement, le jardin ouvrier... Euh de la plaine des vertus et sans doute une chance
4: Ce que j'explique, ce que je dis, c'est que voilà, c'est quelque chose d'ancien. Les jardins ouvriers, ça date du 19e, de la révolution industrielle, ça a une histoire et tout. Et cette histoire, elle est peut-être pas. Voilà, peut-être que le format des jardins doit changer, peut changer, enfin, etc. Mais par contre, eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant qu'on est au 21e siècle et qu'on sait ce que va être le 21e siècle, parce que ça, il y a des scientifiques qui le disent. Les pandémies, on va en avoir. Enfin, le, le Covid, c'est la, la répétition générale ou c'est le premier acte, mais on va en avoir d'autres. Euh, des baisses de rendement agricole, on va en avoir parce qu'il va faire chaud. Ici, j'ai dû commencer à arroser il y a deux semaines, euh, en avril. Ce n'est pas normal. Et ça va être comme ça tous les ans. Donc, voilà, on a des éléments, on sait qu'il fera très chaud, on sait que les cultures ne peuvent pas forcément tenir. Ça veut dire qu'il faut... Et que le béton, ça chauffe encore plus. Et donc, ça veut dire qu'il faut cultiver tout ce qu'on peut cultiver. Et la seule solution pour, pour que tout le monde puisse bouffer, c'est de cultiver le maximum, parce que ce qui va se passer à un endroit, eh ben, ça ne se passera pas exactement à un autre. Le blé va cramer à tel endroit et pas à tel autre. Et donc, ben, il, faut, il faut des surfaces agricoles maximales. Et en plus, au niveau emploi, si on fait le pari de l'agriculture biologique, sans pétrochimie, euh, en permaculture, qui est une, une solution vraiment d'avenir, enfin parce que la permaculture, ça permet par exemple d'avoir des légumes primeurs euh, sans, sans pétrole, c'est les techniques qu'on qu faisait au 19e siècle et qu'on peut réappliquer avec du fumier de cheval, etc. Euh, la permaculture, bah, ça demande quand même, si vous voulez mettre moins de, de, de pétrochimie, il faut plus de bras. Ça, c'est mathématique. Et donc, c'est aussi un bassin d'emploi. Enfin, L'agriculture peut être un levier de transition économique hein, et pas seulement de transition écologique. On nous dit, voilà, l'écologie, comme si c'était un truc hors sol. Mais non, enfin, l'écologie, c'est des emplois. Euh, et c'est un projet de société qui fait une place à plus de gens. Et les, et les jardins peuvent permettre de faire ça. Moi, par exemple, j'ai fait venir des collégiens sur ma parcelle. Alors, c'était rigolo, ils ont vu des vers de terre pour la première fois de leur vie. Ils habitent là, hein, euh, derrière le parking. Ils ont vu des vers de terre pour la première fois de leur vie. Ils ont passé la grelinette, ils ont sarclé avec la houe. Et puis, il y en a que j'avais vu, euh, ça avait l'air de leur plaire. Je lui bah dit, ça te plaît et tout. Euh. Elle a dit, ah oh, ouais, j'aimerais bien revenir. Je lui ai dit, mais tu sais, ça peut être un métier. Euh, parce que d'ici 5 ans, 10 ans, on sait que les agriculteurs qui sont massivement âgés vont partir à la retraite et on a une grosse problématique autour de, du rachat du foncier agricole pour éviter des emprises justement de ce type de projet. Enfin, un entrepôt Amazon sera très content de racheter le foncier agricole, mais on a besoin de ce foncier agricole pour manger. Et, euh, et quand j'ai dit ça à ce gamin, eh ben, il avait l'air d'avoir un, un horizon qui s'ouvrait pour lui, de se dire ah, « ça peut être un métier » et eh ben les gamins là ils peuvent avoir un avenir quoi agricole parce que c'est beau de nourrir les hommes, c'est beau de travailler la terre et, et du coup d'avoir ça en ville bah ça évite de dire bah tu vas faire je sais pas une orientation un petit peu, un petit peu pas, pas stimulante et puis un peu bouchée et, et pas gratifiante quoi
1: Voilà le reportage de Nabil Isdar et Riles Lyotard pour l'actu des luttes. Ce dimanche 23 mai, le collectif de défense des Jardins des Vertus a d'ailleurs appelé à une mobilisation permanente, rebaptisée JAD, Jardin à Défendre. Cette occupation dénonce le danger imminent représenté par les travaux. Nous allons donc continuer à suivre ce combat pour vous dans l'actu des luttes. En attendant, je vous rappelle que pour pouvoir vous proposer chaque jour de nouveaux podcasts faits maison, eh bien, on a besoin de votre soutien, de vos dons. Rendez-vous donc sur radioparleur.net slash don. Allez, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de l'actu des luttes. Salut Radio Parleur, c'est...
0: Des reportages au cœur de l'actu des luttes.
3: Des émissions et des entretiens.
5: Dufresne, bonjour, merci beaucoup. Pour avoir penser les luttes. Sur oui, bonjour.
1: L'hebdo parleur.
3: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front.
1: Votre édito satirico-bordélique.